0: Donner
1: und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auch nach der Sommerpause bleibt Inflation das Hot Topic. In den letzten Wochen gipfelte sie sogar bei knapp 9%. Während die Rate in den USA gerade wieder etwas sinkt, legt sie in der Eurozone weiter zu. Carsten, wie beurteilst du diese Entwicklung?
0: Ja, wir sehen in den letzten Wochen eine unterschiedliche Dynamik. Oder wir sehen eben, dass die Inflationsraten auseinanderlaufen in den USA und in der Eurozone. Und das ist ganz anders als in den Monaten zuvor als ja parallel sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks die Preisdynamiken förmlich explodiert sind, weil eben Energie- und Rohstoffpreise deutlich nach oben gegangen sind. Die jüngsten Inflationsdaten haben hier eine Unterscheidung gebracht. Im Juli ist die Inflation in den USA sogar gesunken auf 8,5 Prozent, eben wegen dieser nachgebenden, kurzfristig nachgebenden Energie- und Rohstoffpreise aufgrund der Sorgen, die man sich um die globale Konjunkturentwicklung macht. Es zeichnet sich in den USA aber auch ab, dass andere Preistreiber auch etwas nachlassen. Am Arbeitsmarkt beispielsweise gibt es Indikationen, dass Unternehmen planen, wegen der geringeren Konsumnachfrage durchaus in den nächsten Wochen und Monaten Entlassungen vorzunehmen und das sollte dann eben auch etwas den preistreibenden Lohndruck rausnehmen. In der Eurozone hatten wir im Juli hingegen das übliche Bild, die Inflation ist nämlich weiter angestiegen auf 8,9 Prozent. Obwohl man natürlich hier auch profitiert von global sinkenden Rohstoffpreisen. Das Problem hier in der Eurozone ist aber die Abhängigkeit vom Gas, insbesondere vom russischen Gas. Und der hier relevante Gaspreis, der ist eben anders als die globalen Rohstoffpreise weiter angestiegen. Und die Erwartung ist, dass aufgrund der Unsicherheit rund um den Ukraine-Konflikt, die vermutlich weiter anhalten wird, die Preise auch in den nächsten Wochen und Monaten hoch bleiben. Oder möglicherweise ansteigen und damit wird wahrscheinlich auch die Inflation in der Eurozone tendenziell weiter ansteigen. Also diese differenzierte Entwicklung, sinkende Inflationsraten in den USA, dort wurde die Inflationsspitze überschritten in meinen Augen und weiter steigende Inflationsraten in der Eurozone werden wir wahrscheinlich zunächst einmal beibehalten.
1: Du sprachst ja gerade schon von der Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs, Stichwort Gasumlage. Überschreiten wir im Herbst die 10%-Marke?
0: In Deutschland haben wir eine etwas andere Situation, eine Sondersituation gehabt im Juli, da ist die Inflationsrate sogar gesunken auf 7,5 Prozent. Das ist allerdings auf Sondereffekte zurückzuführen, insbesondere die Einführung des Tankrabatts und des neuen Euro-Tickets im Sommer haben eben dazu geführt, dass der Preisdruck kurzfristig etwas zurückgedrängt wurde. Allerdings sind das eben vorübergehende Sondermaßnahmen, die fallen ab September wieder weg und das wird dann dafür sorgen, dass ab September auch die Inflationsrate weiter hochsteigt. Hinzu kommt, dass ab Oktober die Gasumlage in Kraft tritt. Das wird nicht sofort für steigende Preise sorgen, weil es Ankündigungsfristen gibt, die von den Versorgern einzuhalten sind. Wir gehen davon aus, dass aber dieser Effekt eben dann auch die Umsetzung der Gaszulage und damit die Erhöhung der Energiepreise ab November und Dezember ebenfalls zu einem weiteren Anstieg des Inflationsdrucks führt. Und das heißt auch für Deutschland, dass die Inflationsraten in den nächsten Monaten weiter steigen werden und tendenziell auf jeden Fall in Richtung zweistelliger Marken auch wandern werden.
1: Wie beurteilst du die immer lauter werdenden Forderungen nach einem Preisdeckel?
0: Ja, die Forderungen nach Preisdeckeln sind in diesem Kontext in meinen Augen eine völlig falsche Ansatz. Der Hintergrund ist, dass Preise eine ganz, ganz wichtige Lenkungsfunktion haben. Wenn nämlich Preise deutlich steigen, wie jetzt beispielsweise bei Energie, bei Rohstoffen oder bei uns im Speziellen bei Gas, dann ist das äh, der größte und der beste Anreiz zum Sparen und Energiesparen ist immer noch das Beste, was wir machen können in dieser Situation. Denn ähm, weniger Energieverbrauch und ähm, die Suche nach alternativen Energiequellen oder der Umstieg auf ein, andere Energiequellen, wie beispielsweise wir das in Deutschland bei der Stromerzeugung machen, indem wir wieder Kohlekraftwerke ähm, in, in Gang setzen, die vorher schon ähm, vom Netz gegangen sind, indem wir also mehr auf Kohle setzen, Unternehmen setzen, anstatt auf Gas auch wieder mehr auf Öl und auf Kohle. Und das ist genau diese Reaktion, die wir jetzt eben durch die erhöhten Gaspreise hervorgerufen sehen und das ist auch das, was wir brauchen. Wenn man einen Tankrabatt beispielsweise aus, äh, einführt und dadurch einen künstlichen Preisdeckel setzt, dann ist dieser Anreiz zum Sparen zumindest teilweise ausgesetzt und das konterkuriert dann eigentlich die richtigen notwendigen Maßnahmen in dieser Situation.
1: Wir schaffen das, wird gefühlt durch You'll never walk alone abgelöst. So scheint es zumindest. Hilft der Staat wirklich, beziehungsweise hilft er an der richtigen Stelle?
0: Ob der Staat richtig hilft, ist tatsächlich noch nicht richtig klar. Es wurde geäußert, dass Entlastungsmaßnahmen kommen sollen. Diese sind aber noch nicht im Detail bekannt. Von möglichen Restriktionen oder Rationierungen, die wir im Winter erleben werden, sollte beispielsweise Russland die Gaslieferungen komplett einstellen, sind ja private Haushalte und kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Kitas beispielsweise sowieso ausgenommen. Und ganz wichtig ist natürlich in diesem Kontext, gerade wenn, wie von mir eben gerade angeregt, man die Preise also ungedeckelt weiter steigen lässt, um die richtigen Anreize wirken zu lassen, dann ist es aber sehr, sehr wichtig, dass man soziale Härten abfedert also sprich äh, Familien unterstützt, Menschen unterstützt, die sich äh, diese hohen Preise eben in der Deckung ihrer Grundbedürfnisse, also beim Heizen der Wohnung oder beim äh, Heizen des Wassers nicht mehr leisten können, dass man diese Menschen finanziell unterstützt. Und genauso im Unternehmenssektor ist es wichtig, dass man eigentlich gesunde Unternehmen, die möglicherweise aufgrund dieses externen, nicht selbst verantworteten Kostenschocks in eine bedrohliche Lage geraten könnten, dass man diese Unternehmen vor einer Insolvenz bewahrt. Und so kann man insgesamt sagen, ähnlich wie in der Corona-Krise muss also besonders Betroffenen geholfen werden, aber eben nicht ausnahmslos allen. Und das ist der Unterschied zu den Unterstützungsmaßnahmen der Corona-Krise. Die sind ja im Grunde genommen allen Menschen, der gesamten Gesellschaft, der gesamten Wirtschaft gleichmäßig zugute gekommen. Hier geht es vor allen Dingen darum, die besonders Betroffenen zu unterstützen.
1: Welche sind Faktoren, die für die weitere Entwicklung entscheidend sind?
0: Für die weitere Entwicklung entscheidend ist vor allen Dingen natürlich die, der weitere Fortgang des Ukraine-Konflikts ähm, beziehungsweise der, der Sanktionen und ganz insbesondere der Umfang der russischen Gaslieferungen. Sollten die russischen Gaslieferungen weiterhin, weiterhin auf den sehr, sehr niedrigen Niveaus wie bisher bleiben oder möglicherweise komplett ausbleiben, irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist mit Rationierung zu rechnen oder eben mit Restriktionen bei der Energieversorgung und das würde insgesamt natürlich dafür sorgen, dass die Preise nochmal deutlich weiter ansteigen und das übrigens, obwohl wir mittlerweile ja die Gasspeicher in Deutschland Tag für Tag weiter füllen, langsam so Richtung 80 Prozent Füllstand laufen, das ist sogar mehr als von der Bundesnetzagentur vorgesehen für diesen Zeitraum. Aber ähm, selbst wenn wir mit vollen Speichern in den Winter gehen und äh, dann eben keine Gaslieferungen aus Russland mehr kommen, dann wird es nicht reichen, um auf Restriktionen zu verzichten. Es gibt aber auch andere Aspekte, die ganz wichtig sind in diesem Kontext. Ähm, schon vor dem Ukraine-Konflikt sind ja Kosten explodiert, Rohstoffpreise explodiert und das lag an den stockenden globalen Lieferketten. Die sind auch nochmal in die Bredouille geraten in den letzten Monaten, nicht nur wegen des Ukraine-Konflikts, sondern vor allen Dingen wegen der Corona-Situation in China. Der Ausbruch der Omikron-Welle, die weitreichenden Lockdowns, die dort verhängt wurden, haben eben wieder zu Unterbrechungen in der Containerschifffahrt geführt. Und wenn es hier Verbesserungen geben sollte, was sich zurzeit leicht, so ganz vorsichtig andeutet, also die Lieferketten in den nächsten Monaten wieder besser funktionieren, dann würde das auch Entlastung auf der Kostenseite bringen und äh, damit eben auch den, den Inflationsdruck etwas rausnehmen.
1: Was erwarten wir vor diesem Hintergrund von der kommenden EZB- und FED-Sitzung im September? Wie hoch wird die Anhebung?
0: Ja, die EZB wird auf ihrer nächsten Ratssitzung am 8. September sehr wahrscheinlich nochmal eine Leitzinsanhebung vornehmen. Und zwar ist die Erwartung, dass es wieder ein halber Prozentpunkt wird. Das wäre dann der gleiche Schritt wie bei der letzten Leitzinserhöhung, die ja noch überraschend hoch war. Ähm, entscheidend ist eben die Situation, wie wir sie dargestellt haben, dass der Inflationsdruck in der Eurozone weiterhin sehr, sehr hoch ist. Interessant bei dieser Ratssitzung wird vor allen Dingen sein, wie sich EZB-Präsidentin Lagarde zum weiteren, zur weiteren Handhabung der Wertpapierkäufe äußern wird. In den letzten Wochen war es so, dass fällige Wertpapiere vor allen Dingen in italienischen Staatsanleihen wieder reinvestiert wurden, um dort eben die Situation zu unterstützen. Und ähm, es wurde ja bei der letzten Sitzung auch das sogenannte Antifragmentierungsinstrument angekündigt, mit der man also die besonders ähm, hochverschuldeten Eurozonen-Teilnehmerstaaten unterstützen möchte. Und ich denke, das wird für die Märkte sehr viel interessanter sein, wie eben die EZB hier in diesem Rahmen weiter vorgeht. Die US-Notenbank Fed hat ihre nächste Sitzung am 20. und 21. September. Und hier ist vor dem Hintergrund der, wie eben dargestellt, sinkenden Inflationstendenz in den USA möglicherweise damit zu rechnen, dass der Zinsschritt nicht so groß ausfällt, wie man es erwartet hatte noch vor wenigen Wochen. Grundsätzlich war die Erwartung, dass die Leitzinsen um 0,75 Prozent nach oben geschleust werden. Es ist, wenn der Inflationsdruck weiter nachlässt bis dahin, durchaus damit zu rechnen, dass es vielleicht nur 0,5 Prozentpunkte werden. Das Entscheidende im Rahmen der Fed-Sitzung wird sein, dass die Notenbank ihre eigenen Inflations- und Wachstumsprojektionen für die kommenden Jahre vorstellt und wenn wenn man hier also von relativ stark weiter sinkenden Inflationsraten ausgeht, dann ist ein realistisches Szenario, dass also der weitere Anzug oder ähm, die weitere Straffung der Geldpolitik in den USA etwas weniger drastisch ausfällt als bisher erwartet.
1: Welche Auswirkungen hätte dies auf den Euro?
0: Ja, der Eurokurs dürfte durch so eine Situation, dass also der Zinssteigerungsdruck in den USA etwas nachlässt, in der Eurozone aber hoch bleibt, eher unterstützt werden. Denn die Zinsdifferenz zwischen den USA und zwischen der Eurozone ist ja einer der wesentlichen Treiber des Eurokurses. Allerdings muss man sagen, dass ähm, vielleicht der wichtigere oder gewichtigere Faktor zurzeit bei der ähm, beim Eurokurs der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung ist und der, der ist tatsächlich in der Eurozone eben von extremen Unsicherheiten behaftet. Wir haben das eben schon gesagt, insbesondere blicken die Marktteilnehmer hier auf die Gaslieferungen aus Russland und wenn diese tatsächlich komplett eingestellt werden sollten, was ja ein mögliches Szenario weiterhin ist, dann wird das bedeuten, dass die Eurozone eine sehr tiefe Rezession im Winterhalbjahr erleben wird und das dürfte dann wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass der Euro die Parität erreicht und möglicherweise auch deutlich unter die Marke von einem Euro gleich einen US-Dollar rutscht. Ähm, dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, sollte diese drastische Verschärfung der Gassituation in der Eurozone ausbleiben, müsste durch die Zinsentwicklung der Euro eher unterstützt werden.
1: Herzlichen Dank, Carsten, und bis zur nächsten Aufnahme am 31. August. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakti.